0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Eli moikka vaan kaikki ja tervetuloa tähän keskusteluun, jossa me pohditaan koulua ihan tätä siis meidän kaikkia lapsia ja nuoria, nuoria koskevaa peruskoulua tämmöisenä lasten ja nuorten kasvuyhteisönä ja sellaisena yhteisönä, jonka siis tietenkin tärkeänä tehtävänä on mahdollistaa oppiminen, mutta myös tukea sitä lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja, ja me varmaan tässä keskustelussa niin kuin, tullaan pohtimaan vähän myös koulun semmoista muuttuvaa roolia. Ja, ja tavallaan sitä niin koulun ehkä semmoista pientä perustehtävän niin kuin, liikkumista kohti, kohti sen hyvän kasvun ja hyvinvoinnin tukemisen teemoja. Ja sitten lisäksi me varmaan jutellaan tässä keskustelussa siitä, että mitä tämmöinen systeeminen lähestymistapa voisi olla siinä koulun hyvinvointia tukevassa työssä ja, ja tota puhutaan vähän, vähän siitä. Me ollaan tänä keväänä yhdessä vietetty aikaa tämän systeemisyyden tai systeemisen hyvinvointityön äärellä ja tota, sillä lailla. Ja, ja sit lopuksi ehkä jutellaan vähän myös siitä, että mitä tämmöinen systeeminen lähestymistapa voisi ylipäätään tuoda tänne lapsia perhepalveluihin, koulun ja muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Ja meillä on täällä mukana ihmisiä kolmesta aika erilaisesta helsinkiläisestä koulusta. Ja, tota, ja tosiaan semmoisista koulusta, jotka on osallistuneet tämmöiseen... Tota, hyvinvointivalmennuksen, jossa ollaan näitä asioita myös aikaisemmin mietitty yhdessä. Ja, ja tota, Esitelläänpäs nyt ensiksi itsemme tässä, eli meillä on tota Herttoniemen alaasteen koulusta mukana täällä tota kaksi ihmistä, niin jos vaikka sanotte nimenne tähän ensalkuun, niin tota, kumpis ensin sieltä, vaikka jos Anna-Kaisa aloittaa.
2: Niin... Kiitos Päivi, korjaa meillä pienestä Herttoniemen rannan alaasteen. Koulusta ollaan täällä paikalla rehtori Anna-Kaisa ja mulla on mukana täällä.
3: Mukana täällä on koulukuraattori Sirpa Harinen, Herttoniemen rannan alaasteelta.
1: asteelta rannan ala-asteelta, se on nyt hyvä todeta tässä, että näinhän se meni. Ja sitten meillä on täällä mukana tuolta Grunsskolen Norsenilta, ruotsinkielisestä yhtenäiskoulusta, kaksi henkilöä, jos te esittäydytte sieltä.
4: Joo. Täällä on Klara olen apulaisrehtorina täällä Grünskolan Norssenissa.
1: Hyvä. Ja sitten?
0: Tuomas Anttila. Olen aineenopettaja ja opetan vuosiluokkia
1: 7-9. Hyvä juttu. Mitäs ainetta muuten Tuomas opetatkaan, jos saa vielä tässä olla utelias muistella?
0: Toki. Mulla on evankelisluutelaista uskontoa, mitä opetan. Sitten sen lisäksi ohjaan oppilaskuntaa ja, ja toimin sitten kiusaamisen vastaisessa ryhmässä ja, ja oppilashuollon puolella.
1: No niin, hyvä. Siinä tuli vähän enemmänkin esittelyä sun rooleista koulussa. Ja, ja tuota, sitten meillä on tuolta, äh, Ressun peruskoulusta. Meniköhän nyt koulun nimi oikein, niin sieltäkin on mukana pari ihmistä. Niin... Kertokaapas vielä te ja roolinne koulussa.
5: No hei vaan. Kiitos Päivi. Päivi. Ensinnäkin kutsusta tähän ja, ja tervehdys kaikille kuulijoille. Leena Liusvaara, Ressun peruskoulun rehtori. Ja mulla on täällä tuttu hyvä työkaverini
6: mukana. Hei kaikille. Olen koulukuraattori Anne Hystön.
1: No niin, kiva. Nyt ollaan saatu, saatu kaikilta ääninäyte. Ja tosiaan ihanaa, että tulitte tähän keskusteluun ja nyt mä oikeastaan lähtisin kysymään vähän tällaista, että te kaikki katselette koulua jokainen omasta roolistanne käsin ja ja tässä keskustelussa on kiva saada kaikkien näkökulmia esiin tähän meidän teemaan liittyen. Mä kysyisin nyt aluksi teiltä rehtoreilta, että minkälaisia ajatuksia teillä on kouluyhteisöjen roolista ja mahdollisuuksista lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijoina?
4: Voin vaikka sanoa tässä aloittaa, että kyllähän siis, siis rooli on, on suuri, koska tämän kautta ne kaikki nuoret tulee, lapset ja nuoret käyvät sen koulun läpi, eli siinä mielessä niin meillä on se mahdollisuus niin kuin tehdä aika paljon, että, että kyllä se siis rooli on, on kyllä iso ja, ja kyllä tämä niin kuin hyvinvointi, mun mielestä tämä on siis nyt nyt on tullut enemmän siis tapetille tämä hyvinvointi, se on myös meidän agenlaikuussa. Aikaisemmin oli enemmän sitä oppimista, mitä me opitaan tällä koulussa, mutta nyt on myös paljon tätä kasvatusta ja miten, miten hyvin me voidaan. Eli sen rooli on kasvanut tässä vuosien mittaan. Hmm.
1: Mitä Anna-Kaisa tai Leena tästä sanoo?
5: No siis, jos mä ajattelen, ajattelen kouluroolia, oppilaan hyvinvoinnin ja kokonaiskasvun osalta, niin niin tuo juuri noin, mitä Klaara sanoi, että että semmoinen ajattelu tietysti on jo jo kauan sitten murtunut, että koulu on opinahjo, että koulu on nimenomaan kasvatuksen ja yhdessä olemisen ja ja semmoisten elämänmittaisten taitojen harjoittelun paikka, mikä on tietysti ihmisen terveen kasvun kannalta kasvu kasvu toimivaksi yhteiskunnan jäseneksi, niin se on tietysti hirvittävän tärkeää, mutta vauhti kiittyy hurjaa vauhtia ja yhteiskunnan arvot muuttuvat, toimintatavat ja edellytykset ja, ja myöskin kaikenlaiset mallinteet muuttuvat, niin koulu elää niin kuin eräänlaisessa turbulenssissa sen osalta, että mikä on, on se koulun rooli milloinkin, että niitä inputteja tulee koululle valtavasti joka puolelta ja, ja jos mä ajattelen vaikka meidän koulua, meillä on puolet koulusta hyvinkin kansainvälistä ää, siinä mielessä, että, että perheitä tulee ulkomailta ja meillä opiskellaan englanniksi, niin, niin se tuo siihen tietysti meidän koulu osalta vielä niin kuin
1: sellaista
5: toisenlaista tulkintaa, että miten hyvinvointi, ja siihen liittyvät muut käsitteet, miten ne tulkitaan ja miten sitä edes määritellään. Että mikä se koulun portinvartijan rooli
2: missäkin tilanteessa on? Joo, äh, tuota, kyllä ihan, ihan samalla tavalla jaan tuo, mitä, mitä Leena on sanonut. Eli ollaan myös, myös tuota, niin, niin hyvin kansainvälinen koulu. Eli meillä on lähes puolet oppilaista Suomi toisena kielenä. Äh, niin kuin suomea opiskelevia lapsu, lapsukaisia ja se tuo mukana valtavan määrän kulttuureja. Ja ja semmoista erilaista, erilaista näkemystä erilaista ymmärrystä. Ja, eli ollaan, ollaan monella tavalla monennäköisessä myllerryksessä. Ja se hyvinvointiteemana on, on asia, jota me ei voida yhdessäkään kohtaamisessa ja yhdenkään oppitunnin aikana, aikana sivuttaa. se on kyllä semmoinen keskiössä oleva asia ihan aamusta iltaan.
1: Joo, kiitos. Mä että mä voisin vielä hetken jatkaa tästä. Tota, koulu Koulua, niin opetusta, kun sitä oppilashuoltotyötäkin niin ohjataan meidän maassa eri keinoin. Meillä on lainsäädäntöä ja meillä on opetussuunnitelmia ja on tietysti muitakin reunaehtoja. Niin, niin tota, mitä te ajattelette näistä reunaehdoista? Onko jotain sellaista rakenteellista, mitä voitaisiin tehdä niin ihan yhteiskunnallisesti sen eteen, että koulut saisi sitten ihan rauhassa tätä? Niin kuin vahvistuvaa rooliaan niin kasvun ja hyvinvoinnin tukijoina vielä, vielä vahvistaa. Että onko jotain sellaista, mitä haluaisitte koulun ihmisinä niin kuin päättäjille tai jonnekin tällaisille sanoa siitä koulun reunaehdoista, opetussuunnitelman kansallisista perusteista tai jostain tällaisista asioista.
2: Nämä no voisin jatkaa nyt, jos mun ääli edelleen kuulu Anna-Kaisa, täältä tuota, että meillä on... Mielestäni loistava opetussuunnitelma parhaalla, joka antaa, antaa meille kouluissa valtavasti mahdollisuuksia asioiden laaja näkemiseen ja kokemiseen ja niiden niin kuin arjen, arjen tuomiseen. Että tietyllä tavalla mä ajattelen, että meidän rehtoreiden tehtävä on varmasti sellainen, sellainen niin kuin olla semmoisena rohkaisijana ja mallintajana sille, että, että tuota niin, niin voidaan lähteä ajattelemaan niin kuin asioita laaja-alaisemmin ja hyvinvointi ja niin kuin oppilaiden niin kuin erityisyys ja jokaisen, jokaisen ihmisen niin kuin omanlaisuus edellä. Että se ei sinällänsä, ei, ei tarvitse välttämättä lähteä asettamaan niitä reunaehtoja ja näkemään niitä reunaehtoina, vaan enemmänkin näkemään niin, että se piirtää meille jonkun muodon, minkä sisällä meillä on aika paljon, paljon niin kuin vastuuta, vapautta itse sitten muokata sitä sellaiseksi, kun halutaan. Ja opettajat ovat hyvin tunnollisia ja näin, niin meidän rehtoreiden tehtävä on ehkä sitten se, että me rohkaistaan heitä siihen niin näkemään, näkemään myös sitä opsia niin tämän, tämän nykyisen yhteiskunnan niin näköisenä ja muotoisena. No, no,
1: hyvä kuulla, että enemmän mahdollisuuksia liittyy. Anteeksi jo sanoa. Niin että
5: komppaa niin Anna kanssa, osin
1: kyllä niin kuin,
5: ihan, ihan koen samalla tavalla. Muutama vuosi sitten jossain syntymäpäivähaastattelussa totesin, että nyt tämän OPSin myötä, kun on vuonna 2014-2016 voimaan tullutta tekstiä, niin, niin ikään kuin se kelkka käännettiin sinne monialaisuuteen ja laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja, ja elämään oppimiseen. Ja, ja mä, mä sanoin silloin, että nyt musta tuntuu siltä, että, että perusopetuksessa tapahtuu niin kuin ihan oikeasti jonkunlainen muutos ja, ja mullistus. Sitten, mitä asiaa asiaa on jonkun verran tutkittukin, että mikä johtaa siis opettajan suunnittelua, työn suunnittelua. Ja, ja tota, aika, aika pitkälti se menee edelleenkin vielä semmoiset akateemiset opit edellä ja se oppiaineiden sisältöjen suunnitteleminen ja ikään kuin vuosikurssien tavoitteista kiinni pitäminen niiden oppiaineiden sisältöjen kautta. Mä jotenkin vielä perään koululta ja opettajilta enemmän sellaista rohkeutta, että että mentäisi kokonaisuudet edellä. Jos ajatellaan nyt vaikka teemana hyvinvointi, tai yhteistyö, yhteistyökyvyt, vuorovaikutustaidot ja näin päin pois. Niin, niin se suunnittelu lähtiskin näistä teemoista ja, ja sitten mietitään, että kuinka nämä oppiaineen tavoitteet ja, ja niiden, niiden käsitteet sitten tukevat sitä kokonaisuutta. Josta sä aikuisena ihmisenäkään koskaan tulee elämässä pääsemään eroon. Ehkä sä joistakin pihan kasveista tai... Tai derivaatasta, joskus elämässä se ehkä pääsetkin eroon, mutta on paljon sellaisia, joita koulu opiskelijalle ja oppilaalle tuo, joita kannattaa pyllä kyllä koko elämän. Ja, ja mä ehkä niin kääntäisin sitä koulun suunnittelun ja näkökulman rakentumista nimenomaan niin näiden isojen teemojen ympärille. Että tällaista rakenteellista
4: muutosta hioisin ehkä vielä vähän pidemmälle, mitä tämä OPSI nyt on tuonut. Aivan, mä voin kyllä ihan kompata tässä näitä muita ja, ja sanoa, että se on juuri näin. Että mun mielestä myös tämä niin kuin opetussuunnitelma, mikä meille tuli, niin se antaa kyllä meille nämä mahdollisuudet. Ja mun mielestä tänä päivänä nähdään paljon enemmän se, että se oppilas on kokonaisuus. Että se ei ole vaan sitä, että opitaan niitä aineita, vaan siinä on paljon niin kuin tätä hyvinvointia, vuorovaikutustaitoja, empatian taitojen oppimista. Ja niin kuin sä sanoit tässä. Leena, niin sehän on se, joka niin kuin kantaa läpi koko elämän, että sitä niin kuin juuri näitä taitoja, ja ne on niin kuin hyvin tärkeitä, että ne opitaan niin kuin myös koulussa. Ja myös sitä ajattelin, että, että mun myös oppilashuollon kannalta niin on tapahtunut paljon niin kuin hyviä asioita viime vuosina, mutta niitä täytyy vaan vielä niin hioja ja, hioi ja niin kuin saada paremmin äh, niin kuin toimimaan. Et mun mielestä, että Mielestäni niin niin muut toimijat on tullut enemmän mukaan. Katsoin niin 20 vuotta taaksepäin kouluun, niin ne on tullut niin tänä päivänä, niin että ne on niin ihan mukana siinä koulussa, me tehdään yhdessä sitä työtä näiden lasten, esimerkiksi niin poliisittalaisten suojat tai lastenpsykiatriet tai muut. Että ne ei ole sellaisia niin ulkopuolisia toimia, vaan ne tulevat niin meidän tueksi ja tehdään yhdessä sitä työtä, niin se on niin mun mielestä hyvä kehitys ja sitä voi vieläkin kehittää.
1: Hienoa ja tästä tulee ihan mahtavia ideoita. Mä tykkäsin tosi paljon itse tuosta Leenan ajatuksesta, että siellä on ne isot teemat ja sitten mietitään, että miten oppiaineiden opetus voi palvella niitä. Siis näitä tämmöisiä elämässä selviytymisen isoja taitoja ja muuta, niin kuulostaa kyllä tosi hyvältä, mutta nyt me voitaisiin ottaa tähän mukaan vielä uusia ääniä. Meillä on täällä tosiaan rehtoreita ja opettaja ja, ja tota niin niin. Voisin kysyä vähän teiltäkin tähän samaan kysymykseen, että, että miten te omasta roolistaan ne näette jotenkin sen? Meillä on niin kontakteja oppilaisiin jatkuvasti kurattorin tai opettajan roolista, niin minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, mitä koulu voi merkitä niin lapsille ja nuorille tämmöisenä hyvinvointia tukevana yhteisönä? Ja, ja, ja miten, miten koulu voi oikeasti, millä keinoilla se voi olla, olla parhaiten tukemassa sitä hyvinvointia? Mitä tuomassa sanot tähän, kun olet opettaja, niin sanoppa sä ensin ja annetaan sitten meidän kuraattoreille
6: puheenvuoroja.
0: Joo, kiitos. Mä ehkä ajattelen niin, että vähän tuohon kommenttina tähän, mitä Leena sanoi kokonaisuuksista ja oppiaineista, että tietysti niissä oppiaineissakin sitten tavallaan kun pysähdytään jonkun asian, asian äärelle, niin, niin mä että siinä on semmoinen tärkeä, että siinä ollaan enemmän sen kasvatuksen parissa ja niin kuin yhden... yhden yhden oppilaan tai pienen oppilasryhmän kanssa, että ne et, et, et ei välttämättä aina ole sit niitä akateemisia taitoja, vaan, vaan enemmän sitä, miten, miten toimitaan ryhmässä, esimerkiksi miten siihen tulee op, opiskelutekniikka mukaan, joka on tietysti tulevaisuuden taito oppimaan oppiminen ja, ja että, että, että vaikka tehdään niiden aineiden, aine, oppiaineen asioiden kanssa töitä, niin samalla kuitenkin tehdään paljon muutakin. Ja, ja tietysti se hyvinvointi, jos ole, sitä voidaan vahvistaa, jos on siinä haasteita, niin silloinhan se oppiminen ei onnistu. Et, et, et ihan turhaa on lähteä vaatimaan semmoista, mitä, mihin, mihin oppilas ei pysty, jos on hyvinvoinnin kanssa haasteita. Eli silloin pitää pysähtyä ensin sen asian kanssa, miettiä, miten on väsyneen oppilaan kanssa, miten on yö nukuttu, miten voisit tehdä ensi kerralla toisella tavalla. Kokeeseen valmistautuminen, stressi esimerkiksi kokeen edellä, niin mitkä voisi olla erilaisia tapoja tai strategioita, että miten voisi sen asian muulla tavalla ratkaista. Ja siinä kuulostellaan toinen toisiansa.
1: Kiitos Tuomas. Miten sitten Sirpa ja Hannele, te olette koulukuraattoreina eri kouluissa, mutta samassa tehtävässä ja... Te näette sitten oppilaan asioita vielä vähän eri kulmasta, niin miltä teille näyttää se koulun mahdollisuudet hyvinvointiin vaikuttavana yhteisönä tai tukijana?
3: No jos minä, minä aloittaisin, niin tässä tuli vain mieleen sellainen, että mitä olen aina ajatellut, että koulu on tosi merkityksellinen paikka lapsille ja, ja yleensäkin jo koko koulun käynti. se on kuntouttavaa ja ja se on jo hyvinvointia, että lapsilla on täällä turvallista ja ja koulussa on tietyt rutiinit ja ja on se oma opettaja. Niin se on todella hyvinvointia edistävä tekijä jo ihan itsessään, mutta sitten tietysti vielä lisäksi voidaan auttaa oppilaita, mitä kuraattorit tekee ja koulupsykologit niin yksilöllisesti ja, ja vaikuttaa sitten koko koulun hyvinvointityöhön tästä meidän omasta, omasta tuota, työnkuvasta lähtien.
6: No mä voisin tuon turvallisuuteen ja sen tunteeseen kanssa sama, mitä Sirpa, Sirpa tuossa nosti esiin, niin sanon, että tavallaan se koulun merkitys siinä, että se ryhmä on turvallinen sille lapselle, ne rutiinit, mitä koulussa tulee, ne tuo sille lapselle turvaa, ja se arjen, arjen kuntouttava merkitys. Mikä aika useasti tulee myös esille, näiden, kun tehdään koululkopuolisten tahojen kanssa yhteistyötä, että miten merkityksellinen että sille lapsen hyvinvoinnille on. Ja myös näissä tilanteissa, joissa kotona ehkä ei ole niin turvallista, niin se, että se koulu on se yksi, että on ennakoitavissa olevat tilanteet ja tuttuja aikuisia, tuttuja kavereita ympärillä. Ja se, mitä tavallaan ehkä vielä voisi korostaa, on se, niin kuin sen ryhmän ja sen luokan ja se luokkahengen niin merkitys myös sille lapsen tai kaikkien koululaisten hyvinvoinnille. Ja sitten totta kai yhdestä luokasta lähtien niin kuin koko koulun niin kuin hyvinvointiin ja yhteishenkeen, että miten me niitä asioita tehdään ja kuinka me luodaan sitä me kulttuuria siellä koulusta.
3: Ja niin kuin opettaja voi olla todella tärkeä henkilö. Tota, kun me työskellellään Annakaisan kanssa ala-asteella, niin se opettaja voi olla tosi merkityksellinen aikuinen, aikuinen sille lapsille, joka voi, voi antaa tukea ihan samalla lailla kuin myös me, me tota, koulun erityistyöntekijät. Mutta korostaisin myös opettajan merkitystä, että se on, se on tärkeää. Ja siksi niin kuin meidän kaikkien tehtävä on myös tukea opettajaa, että, että, että hän, hän voi. Tota, tehdä sitä hyvää työtä oppilaiden kanssa.
1: Miten tuota tässä ää, tuota Sirpa ja Hannellekin toitetaan jo kouluyhteisötasoa, niin haluatteko te rehtorit tai Tuomas jollain tavalla, onko teillä tähän liittyen vielä jotakin, mitä heräsi tuosta, mitä Hannelle ja Sirpa sanoi?
0: No jos saan sanoa tuosta, mitä Sirpa sanoi lopuksi opettajasta, niin siinä on se haaste. Mä olen yläkoulun opettaja ja sitten kun ollaan aineenopetuksessa, niin opettajia on tietysti paljon enemmän, oppilaita on paljon enemmän. Ja esimerkiksi luokavalvoja ei välttämättä opeta omaa luokkaansa riippuen aineyhdistelmästä. Ja, ja siinä ajattelen, että mulla on itsellä reilu 80 prosenttia kouluoppilaista opetuksessa, eli mulla on niin kuin laaja oppilastuntemus. Ja, ja siksi on nähnyt mielekkääksi, että on mukana myös oppilashuollon puolella, että pystyn hyödyntämään sitä molempiin suuntiin. Mutta mä ajattelin, että on niin hirveän keskeistä, että esimerkiksi luokavalvojalla on resurssina, että on olemassa luokavalvojan tunteja vuoden aikana, niin on säännöllisesti ja niihin annetaan, annetaan niin resurssia koulun puolelta. Että, että se luokavalvoja myös oppii tuntemaan, että yläkoulussa se, tavallaan se oppilaan on paljon enemmän niin hajallaan verrattuna alakouluun, jossa on luokanopettaja. Että tämä on varmaan haaste mitä mitä minä ainakin tässä kuulostelen.
5: mä mä koen vähän sillä lailla, että koulu on juuri niin turvallinen paikka, millaiseksi se tehdään. Eli eihän se koulu itsenäisesti itsellään ole ole mitenkään sen kummallisempi kuin mikään tahansa instituutio. Näistä asioista täytyy keskustella, ja ja nämä täytyy henkilökunnalla olla siis selkeästi Ymmärrettynä, että, että toimin aikuisena ihmisenä näiden lasten parissa, joiden kanssa olen 20-30 tuntia viikossa, riippuen tietysti minkä ikäisestä oppilaista on pysymys. Että se toiminta varmasti on sellaista, että sen lapsella on, on hyvä olla koko päivän. Ja se lähtee tietysti siitä, että opettaja tuntee itsensä, tietää yhteisönsä säännöt. Tietää oman ammattietiikkansa ja, ja toimii eettisesti ja osaa jakaa sitä hyvää ja turvallisuutta siinä ympärillänsä. Että, että Nämä on niin kuin sillä lailla aina, kun puhuttiin systeemisyydestä, niin kuin päivi aloitit tässä juontaessa meitä tähän sisälle, että, että tämä systeemi lähtee, totta kai se lähtee meistä rehtoreista, että millaisena me halutaan sitä koulua me ikään kuin luotsata. Että jos me halutaan luotsata sitä turvallisena, Yksikkönä ja, ja viedä sitä eteenpäin, niin se lähtee siitä, että opettajat ymmärtävät nämä asiat ja ne valuvat sitten sinne luokkatyöhön ja oppilaisiin ja, ja sitä kautta myöskin sitten perheet ymmärtävät, että, että mitkä asiat koulussa nimenomaan on tärkeitä. Me ollaan Hannellen kanssa näitä, näitä asioita jouduttu avaamaan meillä myöskin henkilökunnassa aina silloin tällöin ja, ja, ja pitämään tätä keskustelua nimenomaan. Yllä, että nämä ei ole sellaisia asioita, että ne on ikään kuin itsestäänselvyyksiä, vaan, vaan niitä täytyy hoitaa. ja Sitä, sitä kasvia täytyy kastella ja, ja sille täytyy antaa myöskin sopivassa määrin lantaa, jotta se kukkii. Mutta, mutta se on kyllä tehtävissä ihan
4: varmasti. Joo, ehdottomasti. Ja mä vielä lisäisin siihen, että ehkä nyt tänä vuonna, kun meillä on ollut kaikenlaisia korona-esteitä sun muita, niin sillähän on juuri huomattu tämä, miten tärkeää se on, että me tehdään asioita yhdessä niin, että se yhteisö voi hyvin. Niin, siis Kaikki, sekä opettajat että oppilaat ja henkilökunnat sun muut, niin kyllä se niin kun vaikuttaa siihen koko koulun toimintaan, se, miten se yhteisö niin kun voi.
2: Kyllä, ja se jotenkin vanha kliseekin ehkä, että koko kyllä kasvattaa, niin se, se on... Oikeasti totta, että kun sitä lähdetään vaalimaan ja siitä lähdetään puhumaan. Ja niin kuin Leena tuossa sanoi, että se tarvii, tarvii sitä lantaa ja tarvii sitä niin välillä sitä arvopuhetta ja sitä niin pölytystä siitä, että miksi, minkä äärellä me tänne päivittäin kokoonnutaan ja minkälaisten asioiden äärellä me työtä me te- tehdään. Että ne on niin, kun, niin merkittäviä ne jokainen hetki. Ja nappaan vielä vähän kiinni tuohon, kun Sirpa puhuu tuosta kuntout- koulun kuntouttavuudesta. Ja siitä, että me helposti saatetaan ajautua vähän semmoiseen vastakkainasetteluun, että hän koulun tehtävä nyt ole kuntouttaa ja koulu kasvattaa ja opettaa ja näin poispäin. Mutta me opitaan ja halutaan nähdä se niin, että kyllä, tämä arki Että se, että me ollaan olla yhdessä kohdataan toisemme ystävällisesti kunnioittavasti ja annetaan aikuisena lapsille sellaista esimerkkiä. Että kyllä elämässä pärjää, vaikka tulee takapakkeja ja
0: tulee hankalia
2: hetkiä, niin... Niin elämä kantaa ja me saadaan apua toinen toisistamme, että sitä kautta se arjen kuntouttavuus on ihan, ihan meissä kaikissa läsnä, jos me joka hetkessä, jos me niin yhdessä päätetään ja lähdetään sitä sinne suuntaan sitä, sitä, sitä tuota, niin kasvua viemään.
1: Kuulostaa siltä, että te koulun johtajina otatte niin vastuuta myös siitä kouluyhteisön hyvinvoinnin johtamisesta, että sekin on jotain, mitä pitää niin kuin just vaalia ja kastella ja johtaa ja ihan sillä lailla ylläpitää koko ajan. Se on varmaan just noin.
0: Yhteinen ääni.
1: Mä ajattelin, että me voitaisiin ehkä nyt lähteä pikkusen keskustelemaan tästä systeemisestä lähestymistavasta tässä koulun hyvinvoinnin vahvistamisessa. Ja me ollaan nyt sitä tosiaan kevään aikana yhdessä sitten pohdiskeltu, Useampana päivänä olette kaikki kolme koulua osallistuneet sellaiseen tota, yhteiseen prosessiin tämän äärellä. Ja tota, niin, niin. me ollaan siellä valmennuksessa sit eri tavoilla niin avattu sitä, että mitä se nyt on se semmoinen systeemisyys tässä hyvinvointityössä. Ja mä ajattelen, että me voitaisiin ehkä nyt vähän keskustella siitä systeemisyydestä ja sen merkityksestä sellaisten niiden kymmenen kysymyksen kautta, mihin me vähän perehdyttiin tuossa valmennuksessa, ja ne oli siis tämän tyyppisiä ne kysymykset, että, että tota niin, sie, siellä niin jäätiin pohtimaan sitä, että jos te miettisitte jotakuta lasta sieltä omasta koulustanne, kenet tunnette, niin mitä tämän lapsen niin koulunkäynnille merkitsisi se, jos koulun aikuiset kysyisivät, niin kuin hänen äärellä on tämän tyyppisiä kysymyksiä, että tiedänkö minä vaikka opettajana, että millaisissa ihmissuhteiden ja arjen muodostamassa systeemissä tämä kyseinen lapsi elää. Tai tiedänkö minä minkälaisia kokemuksia hänelle rakentuu arjessa, koulussa, kaveripiirissä ja niin edelleen. Ja sit me, meillä oli tässä lista tämmöisiä kysymyksiä ja mä en tiedä muistatteko näitä vielä tai ehdittekö palautella mieleen, mutta mitä te ajattelette siitä, että jos tämän systeemisyyden idea on tavallaan yrittää tunnistaa lapsen kokemukset ja tunnistaa lapsi osana tämmöistä ihmissuhteiden verkkoa ja ylipäätään niin nähdä lapsi sellaisena olentona, jolle hyvin toimivat ihmissuhteet koulussa ja kotona ja muuallakin on kauhean tärkeitä, niin mitä tämä, niin kuin tällainen ajattelu voisi merkitä siinä koulun hyvinvointityössä niin teidän omasta roolista tai yleisesti tuleeko teillä tästä, tästä ajatuksia?
0: No voin vaikka jonkun sanan sanoa täältä opettajan näkökulmasta ja mietin, että mitä viime vuosina, mitä on niin korostettu kouluyhteisössä, niin yksi sellainen asia, mikä tulee ehkä vähän ylhäältä ja päin, niin on tavallaan yksityisyyden suoja ja GDPR ja niin edespäin. Et mä mietin, että onko semmoista vähän varovaisuutta sen suhteen, että kuinka paljon puhutaan lasten ihmissuhteista ja perhe- perhetilanteesta. Ja mun mielestä oli tosi kiva se, se, se vaihtoehto, mikä, minkä Päivi tarjositte silloin, silloin toi noin niin valmennuksessa, että voitaisiin enemmän puhua tämmöistä kunnioittavasta uteliaisuudesta. Mutta mä, mut mä luulen, että siinä on semmoista tiettyä varovaisuutta, että ollaan vähän, vähän ehkä arkoja sen, sen suhteen, miten. Miten, mitä lapsilta kysytään? Kyllä, mä uskon, että niitä tiettyjä kysymyksiä kyllä esitetään. Kyllä, mä tunnistan sen, että niistä keskustellaan, ketkä on tämän lapsen kavereita ja tärkeitä, tai semmoisia aikuisia, joiden kanssa yhteistyö toimii koulussa. Niin kyllä, semmoisia kysymyksiä esitetään koulussa, mutta se ehkä se tieto on vähän sirpalemaista.
1: Joo, kiitos. Mitäs muita ajatuksia tästä?
2: No joo, Tuomas, tärkein tärkeän sanan esille, joka kaikki varmaan tunnistetaan sellainen sirpaleisuus, että me, meillä on tietoa ja meillä on palasia ja meillä on hetkiä ja tuokioita, mutta mikä olisi se systeemi, millä me koottaisiin sitten meidät koulun aikuiset sen yhteisen tiedon äärelle. Ett, että mä näen itse, että se, niin sen tilan ja rakenteen ja ajan Raivaaminen ja luominen sille, että meillä olisi se mahdollisuus istua alas yhdessä ja jäsentää yhdessä niitä tilanteita ja puhua niistä eri näkökulmista ja eri havainnoista. Ja sitten tykkään sellaisesta termistä kuin kasvatuskumppanuus, joka on muun muassa hyvän ystäväni entisen kollegani Pia Ruudun väitöskirjassa tuotiin esille, eli siitä, että kuinka meidän pitäisi nähdä perheet enemmän yhteisenä voimavarana tässä meidän arjessa ja lasten hyvinvoinnissa. Että ei niin, että me tullaan tietystä koulupositiosta aina niihin neuvotteluihin ja muihin, vaan enemmänkin niin, että asettaudutaan yhdessä asioiden äärelle vähän niin kuin toisenlaisella otteella ajatuksena siis se semmoinen tietynlainen kasvatuskumppanuus, mutta ennen kaikkea se asioiden yhteiselle jäsennykselle ja yhteisen todellisuuden luomiselle meidän pitäisi uskaltaa tästä kiireisestä arjesta, vaan rohkeasti raivata sitä tilaa ja semmoista rauhallista läsnäoloa ja kohtaamista.
3: Mulle tuli mieleen tällainen asia myös, että että koska tämmöisessä systeemisessä ajattelussa tosiaan monet asiat jäsentyy niissä suhteissa, että, että milloin meillä on aikaa kysyä lapselta, että hei mitä sulle kuuluu? Et mä, niin kohdata hänet aidosti, että hän voisi kokea, että mä voisin kertoa nyt, että mulla oikeasti kuuluu tällaista. Tota, se on varmaan semmoinen aika iso asia, että et, et, kenelle se lapsi voisi sen sanoa.
5: Niin, Tässä tulee just nimenomaan sellaisia asioita mieleen, että, että kuinka monta kertaa Onkaan tässä uransa aikana havainnut sen, että sitä lasta olisi tosi paljon helpompi auttaa yhteistyössä niin oppilasuollon moniammatillisen henkilöstön kanssa, kun me tiedettäisiin vähän enemmän sen lapsen elämästä ja, ja siitä viitekehyksestä. Ja, ja tuo, mitä Tuomas otti esille tämmöinen individualismi ja yksilön, niin yksilön korostaminen myös tämän, tämän hetken yhteiskunnassa, niin sekin hiukan näyttäytyy niin kuin näissä keskusteluissa. Että että pidin myöskin siitä käsitteestä tämmöinen kunnioittava uteliaisuus tietyllä tavalla ja tiedusteleminen, niin, niin se voisi valtaa ehkä vähän enemmän tässä koulukeskustelussa huoltajien kanssa alaa. Ei ole kysymys siitä, että koulu haluaa olla utelias ja jäädä sitten keskenänsä paistattelemaan ja ihmettelemään sitä, että, että siellä ja sielläkin perheessä niin. niin on tällaisia ja tällaisia ongelmia. ja kysymys siitä, vaan se, että, että sen viitekehyksen ymmärtäminen niin, niin se auttaisi meitä koulussa ihan selkeästi viemään niin sitä asiaa oikeaan suuntaan. Että, että vähän liian usein jäädään arvailujen tai opettajan esittämien käsitysten varaan, kun vaikka nyt jollekin oppilaalle lähdetään hakemaan niin toisenlaisia tulokulmia ja, ja ratkaisuja. Että Kymmenen kysymystä, jotka meillä tässä koulutuksessa on ollut mukana, tai yleensäkin sellainen systeeminen ja ennakkoluuloton tapa lähteä miettimään, että missä todellisuudessa tämä lapsi elää ja on. Ja ja sitten sen jälkeen yhdessä perheen kanssa avataan sitä keskustelua ja lähdetään viemään sitä kohti maalia, että että koulun tavoitteena olisi, olisi tällaiset asiat, mitkä teillä kotona on. Että et mihin te haluaisitte, että täällä yhteistyöllä me, me päästään. Tämä kulminoituu kaikki yhteen suomalaiseen ö, lahjakkaaseen asiaan. Siis tar- Tarkoitan, että se, se on meille lahja ja se on luottamus. Ja, ja meillä kuitenkin Suomessa nyt niin lähtökohtaisesti kouluun luotetaan, meihin viranomaisina luotetaan ja, ja tähän yhteistyöhönkin, niin Noin yleisesti ottaen on luottaminen. Mutta niin kuin aluksi sanoin, niin yhteiskunta muuttuu. Ja, ja tässä tapahtuu niin kuin paljon kaikenlaisia asioita. Ja monet näkevät koulun myös ikään kuin vähän semmoisena ostopalvelun tyyppisenä paikkana, että minne lapsi tulee niin kuin oppimaan ja, ja saamaan niin kuin paketin erilaisia eväitä, jotta se lapsi pääsee maailmassa pidemmälle. Et, et siitä puuttuu tuo toi, toi Anna-Kaisan esille ottama kumppanuusajatus, mikä kyllä veistaa siihen perinteisempään koko, koko kylä kasvattaa ajatteluun ja siihen, että hei, että tehdään yhdessä. Meidän tarkoitus on kuitenkin noin etoksellisesti tehdä lapsille hyvä elämä ja, ja tukea heitä niin kuin
4: päivittäin sen hyvän elämän löytämisessä. Mm. Joo, eli jos mä jatkan tuosta, niin, niin, niin silloin se, te, se, se tarkoittaa sitä, että silloin sun pitää ensin niin luoda just tämä niin luottamus ja tällainen niin kaikkien välillä ja sitten niin saada tämä kumppanuus, että me tehdään tässä yhdessä sitä työtä ja sitten avata esimerkiksi juuri tällaisia niin kysy, kymmenen kysymystä, että saada ensin se ja saada kaikki mukaan, koska koska tota, niin, että me saadaan se hyvä keskustelu sitten sen niin kun, oppilaan eduksi. Koska onhan myös sellaisia, niin kun, että, että niitä kysymyksiä ei voi asettaa. Tai sitten se täytyy mennä sitten sen moniammatillisen niin kun, ryhmän kautta tai jotain muuta. Mutta että, mut, että jos se niin kun, ottaa sen sillä tavalla, että ensin niin kun, että koulun tehtävän on juuri tämä niin kun, luottamus, luottamuksen niin kun, luominen ja Ja että me yhdessä tehdään sitä työtä niiden oppilaiden hyväksi, niin kyllä varmasti sitten sen kautta se voisi onnistua.
3: Monestihan se koulu kyllä näyttäytyy ehkä vanhemmille aika pelottavana paikkaan. Ja siellä on asiantuntijoita, jotka kyllä tietää, että... Että et miten me niinku sitä kynnystä voitaisiin alentaa ja niinku tähän systeemiseen tapa ajatella, että kukaan meistä ei tiedä ja no ollaan kaikki sen äärellä. Et se on mun mielestä systeemisen ajattelu yksi kauhean tärkeä, tärkeä tota asia, koska kyllä me äk, äkkiä koulussa mietitään, että et hei näin nämä asiat pitäisi mennä ja te vanhemmat, miten me päästään tähän tavoitteeseen. Niin. Ja se vaatii just sitä aikaa, että sitähän koulussa on niin vähän. Että et, et, useita tapaamisia ja, ja yhdessä istumista rauhassa.
1: Minun tekee vielä tässä kohtaa tulla vähän keskustelua. Mä ajattelin, että ei olla tässä ehkä vielä niin tarkasti, eikä ole tarpeen tai mahdollistakaan tätä systeemisyyttä lähestymistapana niin tyhjentävästi määritellä. Mutta te olette jo nostaneet kivoja elementtejä esiin. Tuomassa puhuit siitä kunnioittavasta uteliaisuudesta ja Annakaisessa puhuit siitä yhdessä pysähtymisestä ja meillä oli tavallaan tämmöinen leirinuotio-metaforakin tässä ja, ja tota, sitten Sirpa, säkin puhuit jostain, nyt muuta jo ehti uno, mutta mainitsit jotain tosi tärkeää systeemisyyteen liittyvää. Sen?
3: Sitä, että me ei tiedetä vastaa. Nimenomaan tämä, että ei, ei mietämisen
1: meininki, niin ehkä mm. tässä voisi hetkeksi vielä pysähtyä niin kun juttelemaan siitä, että mikä teille siinä systeemisessä lähestymistavassa niin jäi tärkeänä semmoisena elementtinä mieleen, mitä haluatte ehkä viedä omaa oma tai Mikä siinä niin puhutteli niin näiden lisäksi, mitä tässä tuli esiin? Ja, ja ehkä kohta voitaisiin jutella vähän tuosta, että miten sinne kouluun näitä pysähtymisen hetkiä, näitä leirinuotiokohtia, kohtia, sitten saadaan oikeasti rakennettua, missä voidaan sitä yhteistä näkemystä rakentaa yhdessä? Mutta mitä ajatuksia tästä vielä, tästä systeemisestä, mitä se teille merkitsee? Niin noin?
2: Mä ehkä voisin nappaa jotenkin kiinni siihen, siihen ei-tietämisen tilaan jotenkin asettumisesta. Ja sen, että me ollaan, koulu edustaa niin tietämistä ja osaamista ja ammattitaitoa. Ja me tehdään nopeasti päätöksiä ja ratkaisuja ja käytetään valtaa, valtaa muihin ihmisiin ja niin jotenkin se pysäytti ehkä muuta tässä tällä viikolla, oli, olikohan se nyt sitten Hesaarissa juttu taas jälleen kerran kiusaamiseen ja koulukiusaamisen liittyen. Ja siinä sitten oli joku kohta, että lapsi, joka oli kiusannut, niin sitten sanoi, että, että, niin, että häneltä ei itse asiassa koskaan kysytty, että miten hän olisi toivonut sitä asiaa, niin hoidetaan tämän kiusaajan. Ja niin aivan, että, että meillä on paljon malleja ja meillä on paljon toimintatapoja, joilla on äärimmäisen hyvät tarkoitusperät mutta että vielä siihen lisäksi me tarvitaan sit sitä niin pysähtymistä edelleen, sitä pysähtymistä ja juuri siihen ei-tietämisen tilan asettumista, että me ei koskaan toisen puolesta voida tietää, mikä on toiselle merkityksellistä ja tärkeää. Et sitä mä toivon, että pystyisin tänne meidän, meidän kouluun niin kuin tuomaan lisää sitä ajatusta, että, että tuota, luotetaan siihen vuorovaikutukseen ja luotetaan siihen kysymykseen, että hei kuinka... Kuinka sä voit ja kuinka sä toivot, että tämän asian kanssa edetään? Ehkä jotain tämän tyyppistä.
6: Ja tuohon liittyy hyvin vahvasti se niin kuin lasten ja nuorten niin kuin kokemusten tavoittaminen, että mitä, miten he kokee asiat ja mikä liittyy systeemisyyteen hyvin tiiviisti. että Lähdetään sieltä, niin kuin katsomaan lasten, lasten niin kuin puolelta, että mitä, mitä sinä näet, että tässä tilanteessa tapahtuu, miten sinä koet tilanteen ja miten sä näet, että tästä mentäisiin
3: eteenpäin. Mm. Sehän on niin meidän kuraattoria ja psy- koulupsykologian yksi keskeinen tehtävä niin kuulla sitä lasta just, että mitä, mitä hän kertoo.
5: Joo, ja sitten mä koen, että, että, että jos me ajatellaan nyt sitä koko koulun sisällä käytävää keskustelua ja, ja siihen liittyviä niin vuorovaikutuksen sopimuksia ynnä muita, niin on ihan tuikin tärkeää, että esimerkiksi oppilashuollon erilaisissa keisseissä. Puhutaan yhteisöllisen oppilashuollon osalta tai yksilöllisen oppilashuollon keissin hoitamisen osalta. Että, että, että meillä on ihan niin kuin selkeät speksit myöskin keskenämme, että kuka puhuu mistäkin asioista ja kenen kanssa ja kuka ei puhu taas sitten toiselle niitä asioita eteenpäin. Tällainen luottamuksen kehän, Eheys, se on, se on hirvittävän tärkeää, mutta sitten taas toisaalta niin, niin sen luottamuksen tulee toimia siellä kouluyhteisössä myös sillä tavalla, että siellä sit ammattilaiset voivat, voivat puhua asioista sen oppilaan parhaaksi. Ja, ja mä katson sen niin kuin ihan äärettömän tärkeäksi asiaksi. Toki ne on aina sellaisia juttuja, joista, joista asianomaisen kanssa täytyy... Keskustellaan, että hei, että tässä nyt sun ympärillä on tällaisia ja tällaisia ihmisiä ja näistä asioista sä puhut koulukuraattorin kanssa ja ja näistä asioista voit puhua mun kanssa ja saanko mä sitten puhua kurattorin kanssa siitä, mitä olet mulle sanonut. Ja ja oppilas tietysti itse omista asioistaan päättää, mutta tämmöistä ikään kuin selkeiden vuokaavioiden olemassaolo, vaikkei nyt sinne koulun seinälle olisikaan piirretty. Ni, niin se on sitä systeemisyyttä, että me tiedetään, miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Ja me myös ammattilaisina luotamme toinen toisiimme, koska tämä on jälleen kerran sellainen asia, joka myös valuu sitten sinne oppilaisiin ja, ja vanhempiin ja koteihin saakka. ja kotona uskotaan, että, että kyllä, kyllä se, siellä koulussa tiedetään, miten nämä hommat niin kuin keskustellaan oppilaiden kanssa ja miten, mitä jaetaan ja mitä ei jaeta. ja, ja se palaa taas siihen tärkeään suomalaiseen lahjaan, eli luottamukseen.
1: Tekisi kysy tästä, mä en tiedä miten, luonteva metafora se on, mutta siis tosiaan tämä systeemisen lähestymistavan äärellä, anna on nyt jo puhunut monta kertaa pysähtymisestä ja yhdessä pysähtymisestä, ja siitä me puhuttiin tässä näinä meidän valmennuskertoinakin, ja, ja ehkä jos, jos nyt muuttaa se vähän konkreettisemmaksi, niin, niin että se tarkoittaisi sellaista rauhallista aikaa ja tilaa, johon kootaan lapsiläheisineen ja opettajat ja ne tärkeät ihmiset sieltä koulusta niin yhdessä tutkailemaan sitä, että mistäköhän tämän lapsen tilanteessa voisi olla kysymys ja mikähän tässä tilanteessa voisi niin viedä asioita eteenpäin. Niin pieni keskustelu siitä, että miten tällaiset niin leirinuotio pysähtymis tilanteet on mahdollisia rakentaa sinne kouluun, kun ehkä koulujen kanssa nyt, tekemisissä, niin on sellainen vaikutelma, että koulut on kyllä hyvin kiireisiä paikkoja ja siellä on tota paljon tekemistä. Niin olisiko se jollain tavalla mahdollista rakentaa semmoista yhdessä pysähtymisen toimintakulttuuria sinne kouluun?
5: Se on, on sovittavia asioita. Että siis, mä, mä itse koen aika vahvasti niin, että meillä on kalenteri ja nykyään meillä on vielä online-mahdollisuudet mitään en ollenkaan pidä edes huono, huonona, vaikka tietysti kasvokkain oleminen on ehkä sinällään oma itseisarvonsa ja arvokasta, mutta koska tämä maailma nyt on tätä, mitä tämä on, niin, niin koen, että me ollaan ehkä jonkun verran saavutettu joitakin huoltajia jopa enemmänkin. Nyt kun ei tarvitse lähteä kotoa, ne voi olla ikään kuin omalla omalla mukavuusvyöhykkeellään ja, ja sitten ruudun välityksellä olla kuitenkin Yhteisöllisesti yhteydessä siihen koulun henkilökuntaan ja näin. Mutta, mutta, joo, koulu on kiireinen paikka, mutta kiirettä on juuri sen verran, minkä jokainen meistä itselleen tekee. Nämä on asioita, että näistä on sovittava. Ne laitetaan kalenteriin ja sitten päätetään, keitä on paikalla. Ja useinhan tämä on sitten siitä kiinni, että kuinka, kuinka perhe ja huoltajat esimerkiksi niin kokevat sen asian. Ollaanko me osattu kommunikoida heille oikein siitä asiasta? Että tämä olisi nyt myös meille tosi tärkeää, että, että voidaan puhua tästä asiasta yhdessä. Ja tuutte kertomaan teidän näkemyksiänne. Mutta erilaisissa kokoonpanoissa, tehän voi olla ihan jotain... Tämmöisiä ad hoc-tapaamisia jonkun asian äärellä, jossa voi olla vaikka niin, että meiltä hannelle koulukuraattorina ja minä ja, ja sitten vanhemmat selvittämässä jotain sellaista asiaa, mistä on noussut kysymyksiä. Ja sitten vaan halutaan, että kasvot, kasvokkain tai koneen käydään niitä läpi, jotta päästään taas sitten seuraavalle levelille se asian selvittelemisessä. Ja mun mielestäni niin ne on juuri niitä pysähtymisiä. Että silloin ikään kuin ei tarvitse edetä ja tehdä päätöksiä asioissa itse ja, ja yksin, vaan, vaan okei, nyt katsotaan, että mitä mieltä me kaikki tästä asiasta ollaan.
4: Ja toisaalta sitten se, että jos pysähdytään niin kuin oppilaiden ääreen, niin, me voidaan niin kuin, se voi vaikuttaa aika paljon siis koko kouluyhteisön, jos jos me pystytään niin pysähtymään jonkin asian äärelle ja, ja niin kuin puida se niin kuin kokonaan, niin sitten voi olla, että se niin kuin, sitten myös vaikuttaa moneen muuhun asiaan sillä koulussa, niin kyllä minä myös on sitä mieltä, että kyllä siihen pystyy tekemään että, niin kuin pysähtymisiä. Mutta samalla tavalla, kun niitä pystyy, täytyy, niin kuin niitä täytyy saada luottamusta niin, niin huoltajien kohtaan, niin myös niin henkilökunta, että henkilökunta on myös niin sitoutunut siihen ja näkee niin sen tarkoituksen, että, että miksi tätä tehdään ja että, että se on niin hyvä ja sillä on niin merkityksensä.
2: Joo, Leena sanoi, että tärkein, tärkein asiat. että me, meillä on kalenteri kyllä, meillä on valta niin kuin, omaan a, aikaamme ja koulu on kiireinen, äärimmäisen kiireinen paikka, mutta arvo, arvovalinta on se valinta myös, miten me aikaa päätetään, päätetään käyttää. Ja onhan se, niin kuin, kun puhuttu tässä siitä luottamuksesta monessa kohtaa, että kun me, ja hyvin Leena kuvastuot, että kuinka me niin kuin, kutsutaan se huoltaja niin kuin, siihen sen yhteisen asian äärelle ja saadaan hänet niin kuin, niin semmoisen hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen meidän kanssa, niin tarjotaan siinä se mahdollisuus tulla heille, heille kuuluksi ja sitä kautta toivottavasti rakennetaan taas sitä luottamusta kokonaisemmaksi ja ehjemmäksi. Mulla tulee mieleen, Sirpa, sä oot käyttänyt jonkun verran sitä, 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 sitä semmoista, sen resettimallin mukaista yhteistä jäsennystä. Tuleeko sulla jotain siihen? Eikö se ole vähän tämän tyyppistä, että asettaudutaan yhdessä opettaja-perheen kanssa pohtimaan niitä haastekohtia?
3: Joo, joo. ja, ja ehkä ensin, ensin mietitään, että mitkä asiat sujuu ja sitten niitä, niitä asioita, joissa tarvittaisiin tukea ja miten kukin näkee sen. Ja miten perhe näkee, miten lapsi näkee, miten opettaja näkee. Mikä se, mikä se haaste on? Se voi olla eri, näke, eri näkökulmista erilainen. Mm.
1: Eli semmoista voimavarakeskeisyyttä niihin pysähtymisen tilanteisiin ja moniäänisyyttä ja kaikkien kuulemista ja, ja sellaisia asioita sitten kannattaa vaalia. Joo. Tota, me ollaan tässä nyt jo aika pitkä tovi keskusteltu ja mä ajattelin, että me ehkä tässä niin lopetellaan pian, mutta jos mietitään nyt sitä, että, että tota niin, haluaisitte sanoa jotakin... Muille kouluille, te nyt kolme koulua saaneet olla vuoropuhelussa keskenään tässä näiden teemojen äärellä, niin tota, minkälaisia terveisiä teillä voisi olla tota, niin, muille kouluille sitten näissä lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioissa, onko teillä jotakin?
0: Joo, meidän opettajan näkökulmasta, niin, niin t- en, en kuvittele, että rehtoritkaan ovat kalenterinsa. Herroja tai valtiot, valtiattaria, mutta tietysti aineopettajia hoitaa ensisijaisesti tuntinsa ja on, on, on tietysti eri työaikajärjestelmässä, missä kokonaistyöajassa olevat, äh, että, että meillä on opetusvelvollisuus, että se on sitä, sitä niin kuin, siitä ei pääse oikein millään sitten yli ja ympäri, että se on, se on osa tätä, mutta sitä, siihen, siihen voidaan niin kuin ottaa semmoisia elementtejä, että voidaan varata jotain tuntipaikkoja, ei nyt varsinaisesti ole kysymys siitä, että ne olisivat niin oppitunteja tai kuuluisivat opetusvelvollisuuteen, mutta näin meillä on toimittu esimerkiksi, että on luotu kokous, kokous ja, ja, ja tapaamisia varten tiettyjä varauksia, lukujärjestykseen, Et siinä mielessä sitten aineenopettaja tai, tai luokanopettajakin on, niin kuin, on käytettävissä jo näin tiettynä aikana tätä tarkoitusta varten, Et näin niin kuin, että se olisi, se olisi yksi, yksi on ollut hyvä tapa, sitä me on toivottu, että tavallaan että se helpottaa sitä opettajan näkökulmasta sitä kiireen tai vähentää stressiä, kun se on jo valmiiksi. Sitä ei pidä joka kerta eriksensä etsiä. Silti täytyy etsiä tietysti niitä tapaamisaikoja, jotka sopii vanhemmille. Se on sitten eri eri asia. Sitä jäin miettimään. Ehkä mitä mitä muuten mietin, että kun aina me emme tiedä, mikä on se oppilaan haaste tai tai, tai hänen hänen, ihmissuhteensa ja verkostonsa, niin, niin toi, aina oppilas ei itsekään tiedä, tiedä niitä tai ei osaa sanottaa niitä. Ja silloin mä ite, mun kokemus oppilashuollosta on ollut se, että on tärkeää, että me voitaisiin tarjota oppilaalle useampi aikuinen, mihin tässä oliko Leena, joka viittasi aikaisemmin, vai joku joku rehtoreesta viittasi, että, että, toi noin, että joistain asioista, näistä voi tulla keskustelua minun kanssani, mutta on myös muita aikuisia tässä koulussa, joiden kanssa voisi olla, että, että sitten löytyisi se, joku aikuinen, johon johon muodostuisi se luottavuussuhde, että oppilas sitten ehkä esimerkiksi vasta myöhemmin voisi sitten kertoa sen oman haasteensa tai käsitellä sitä.
3: Kiitos.
1: Oliko vielä mieleen terveisiä kuraattorin näkökulmasta tai rehtorin näkökulmasta tai mistä vaan näkökulmasta?
5: Kyllähän se koulu on niin kuin kaikkien tekijöitten summa, että jos me ajatellaan niin kuin koulun hyvinvointia kaiken kaikkiaan, niin ensinnäkin jos Freksi ei voi kauhean hyvin, niin ei se voi opettajakuntakaan kauhean hyvin. Ja jos opettajakunta ei voi hyvin, niin ei voi myöskään oppilashuollon moniammatillinen henkilökunta hyvin, koska vuorovaikutus on silloin rypyssä. Ja, ja sitten taas vastaavasti, jos eivät opettajat, niin eivät oppilaatkaan. Että, että tässä täytyy niin olla aika paljon vartijana sillä tavalla, että sun täytyy nähdä se kerrostuneisuus siinä koko, koko hyvinvoinnin ikään kuin seurannassa ja siinä, että missä kaikkialla ne indikaattorit on, joita sä sitten niin kuuntelet ja seuraat ja mittailet. Ja usein ne voi olla niin tosi, tosi niin hienoista ja, ja pienistä ja sievistä asioista kiinni, että joku asia lähtee menemään metsään. Et, et rehtorilla täytyy olla niin aika Paljon semmoista aistimusta ja, ja joskus myöskin ihan intuitiivista ymmärrystä siitä, että, että missä tämä mun kouluni niin tällä hetkellä oikein kulkee. Mutta jos siellä koulussa on sellaiset luottamukselliset vuorovaikutussuhteet joka suuntaan, siis joka suuntaan, niin silloinhan tämä kanava ja nämä viestit kulkevat ja silloin niihin päästään kiinni niin kuin sangen, sangen nopeasti, että uskalletaan tulla sanomaan ja uskalletaan tulla kysymään ja, ja uskalletaan tulla ehdottamaan, erilaisia asioita. On se sitten oppilas, tai huoltaja, tai opettaja, tai kuraattori, tai kuka tahansa, tai rehtori, että kyllä se rehtorinkin täytyy välillä mennä niin opettajiensa eteen ja ehdottaa kaikki erilaisia asioita, että mit, mitä niin kuin mielestäni täällä nyt tulisi tehdä, ja joskus täytyy myös hiukan ehkä polkasta jalkaakin lattiaan, ei se aina ole huono asia, mutta, mutta kyllä se niin kuin se on kerrostuneista semmoista hyvinvoinnin seurantaa ja sen jatkuvaa hoitamista, että, että silloin, silloin mä niin kuin väittäisin kyllä niin, että, että se oppilaan hyvä voidaan todentaa myöskin, että se toteutuu siinä
6: kouluyksikössä.
2: Joo, tuli vaan vielä tuosta mieleen, mitä Leena tuossa sanoi, että, että joka rehtorin pitää pitää huoli itsestä ja meidän tehtävän pitää huoli siitä, että meillä on hyvinvoivat aikuiset siellä talossa, koska tuota, me, me kuitenkin aina puhutaan resursseista ja resurssien vähyydestä ja puutteesta, mutta kyllähän se resurssi on meissä jokaisessa, jokaisessa siinä, miten me päätetään mikäkin tilanne hoitaa ja mihinkin tilanteeseen asettuja, Millä katsella toistamme katsella ja minkälainen huomen toiselle moikataan, että siitä meidän tulee pitää kiinni.
4: Niin, eli se satsaus siihen hyvinvointiin ei koskaan ole niin väärin, vaan se kyllä aina... Antaa, että se on aina hyvä satsaus.
1: Mitäs Hannele ja Sirpa vielä
4: terveisiä
1: muille kouluille?
3: No, mulle on jäänyt tästä, tästä, tästä prosessista mieleen tämä asia, että, että jos se, miten me puhutaan oppilaista, niin se luo todellisuutta. Että se on tosi tärkeää, ja miten me puhutaan toisistamme. Et se luo tietyn todellisuuden ja se luo ilma, ilmapiiriä ja hyvinvointia. Että jos me jaksattaisiin aina niin puhua sillä tavalla arvostavasti oppilaista, me aikuiset, ja, ja puhua arvostavasti toisistamme, niin sillä tavalla päästään, päästään niin tässäkin työssä eteenpäin. Et se, se on jäänyt mieleen tästä koulutuksesta, se on tärkeä asia myös.
6: Niin, ehkä tuohon lisäksi vielä se, niin se ajan, ajan tekeminen. Mutta myöskin sillä ehkä omalla esimerkillä niin kuin, niin kuin näyttäminen, että jos sä, mitä tässä on edeltäjät sanonut, että kun sä tervehdit, tervehdit hymyillen muita, niin kyllähän se niin tulee takaisin. Ja jos sä et valita sitä, että onpas kauhea kiire, vaan että ennemminkin se, että hei, hei no katsotaanpa mistä löytyy aika. se niin kääntää, kääntää niin päin, että myös itse muistaa noudattaa meitä systeemisyyteen kuuluvaa kymmentä pykälää, jos näin sanoo, niin se, että jos sen muistaa tavallaan sinä omassa työssään, pääsääntöisesti koko ajan pitää jonkinlaisena ohjenuorana, niin kyllähän se sieltä sitten niin kuin menee muuallakin.
3: Mm. Ja tule, on pakko lisätä vielä tämä tää reflektiivisyys suhteessa omaan toimintaan, että, että et me, me myös arvioidaan koko ajan, että miten minä, Miten minä työskentelen ja miten minä käytän valtaa, niin se on tärkeää, että me, että me ei olla sokeita sille puolelle. Ett me, että meillä on paljon vaikutusvaltaa myös oppilaisiin ja muihin työntekijöihin.
6: Ja,
0: ja, joo. Kompaan sirpaa tässä näin. Minulla oli ihan sama ajatus tästä itsereflektiosta, että mitä olemme tässä tehneet kesku, keskustellen, niin tämähän on esimerkki siitä, mutta että, että se ei koskaan ole niin hukkaa heitettyä kyllä, että, että pohditaan sitä, miten sitä valtaa, on sitä hyvää vallankäyttöä ja mun siihen just liittyy niin ihan elimellisesti se itsereflektio kaiken ajan. Hei, mä
1: tota, haluan tässä vaiheessa sanoa, että todella paljon kiitoksia, että te Kolmen koulun ihmiset tulitte tähän keskustelutilaisuuteen ja päästiin juttelemaan näistä koulu, kouluyhteisön merkitykseen ja, ja, ja myös tähän systeemisyyteen liittyvistä näkökulmista. Ja musta tuli tosi ihania, ihania näkökulmia, monenlaisia. Niin tota, tästä on varmaan hyvä lähteä jatkamaan sitä työtä siellä koulun, koulun arjessa. Sitten. Ja kiitos teille tosi paljon kivasta keskustelusta.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Yhteinen ääni.